0: Qual é a sua identidade? Estamos falando disso nos últimos domingos. Na verdade nos últimos dois. Estamos no terceiro e penúltimo. Isso quer dizer que domingo que vem você não tem como perder. Assim como você não perdeu hoje. Glória a Deus. Mas abra comigo em Colossenses capítulo 2. Estamos falando então sobre identidade. o como a nossa identidade tem que ser moldada através de Cristo. Falamos no primeiro de nossos estudos que a nossa identidade não está baseada e condicionada às nossas circunstâncias. Falamos sobre a vida de Ana, que orou durante muito tempo para ter um filho. Falamos na semana passada sobre quando Deus muda a nossa cultura. Mostramos o povo de Israel tendo sua cultura transformada... De cultura de escravidão para cultura de filho. Lembram disso? Falamos de um Deus que muda as sentenças. Mesmo que elas sejam desde o nascimento. Como foi com aquele paralítico. Em frente à porta formosa em Atos capítulo 3. E o que Deus teria reservado para nós hoje? Colossenses capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 13. Colossenses 2, 13, você pode acompanhar aí no, na tua Bíblia, celular ou tablet, ou na tela aqui. E a vós, ou seja, a vocês, quando estáveis mortos nos vossos delitos, na irse com cisão ou na maldição da sua carne, quando você antes estava perdido, isso que ele está dizendo, quando você antes estava morto nos seus delitos... Ele vos vivificou juntamente com Ele, perdoando todos os seus delitos... Ele te trouxe vida novamente, é isso que Ele está dizendo E agora versículo 14 E havendo riscado o escrito de dívida Havendo rasgado o escrito de dívida A nota promissória que tinha o meu nome Que havia contra nós nas suas ordenanças Que nos era contrária Removeu essa dívida de nosso meio E cravou essa dívida na cruz Tendo despojado, tendo vencido todo principado e potestade, os exibiu publicamente e triunfou nesta mesma cruz. Vamos orar, Espírito Santo de Deus, nós estamos em Tua casa nesta noite. Tu és o centro de nossa vida e fé, Tu és a esperança que precisamos, Tu és aquilo, meu Deus, que nos traz renovo, refrigério e direção de vida. E nesta noite nós estamos aqui mais uma vez porque cremos em ti. Porque tu és a essência de nossas vidas. Porque não há poder maior do que o poder de nosso Deus. Nesta hora pai eu peço Vem neste lugar com a tua glória Invade este local com a sua presença Dá ordem aos teus anjos ministradores Senhor e neutraliza Tudo que seria contrário ao teu agir e Ao teu mover nesta casa O Senhor conhece a realidade de cada filho e filha Que aqui está E eu te peço vem nos visitar Vem nos presidir Senhor Vai além de nosso corpo físico e natural Vai além de nossas emoções E fala diretamente ao nosso espírito Fala diretamente ao nosso espírito que o teu reino venha se manifestar aqui Que a tua vontade aconteça agora na terra como no céu Nós te pedimos e já de antemão te louvamos Aplaudindo o teu nome que é santo Que é digno de honra, que é digno de glória, que é digno de louvor Aleluia, aplauda o Senhor e adore Aleluia Se você é um exímio, trabalhador de serviços domésticos como eu, e alguns já até dão risada porque me conhecem melhor, talvez você esteja na categoria daqueles homens que, no momento de aperto, usam uma faca como chave de fenda. A primeira vez que me perguntaram, onde estava minha caixa de ferramentas, eu olhei para aquela pessoa com, como se dissesse, o que é isso? Entrei no Google Imagens para entender o que é uma caixa de ferramentas. Muitos homens, não tão normais como eu, em alguns momentos usam facas como chave de fenda. Eu me lembro, logo ao nos casarmos, era questão de honra. Minha esposa tentando aprender a cozinhar, e glória a Deus que Deus foi fiel conosco. Posso falar qual foi o nosso primeiro jantar? Não, tu não vou falar nada. Sim, ó galera, sim. Ela olhando para mim, tipo, fuzilando. Deixa quieto, melhor deixar quieto. Conta ou não conta, igreja? É óbvio que eu contaria, aleluia. Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Muito bem. Ela entra na cozinha. Felipe, o jantar está pronto. Cheguei na cozinha... Tinha duas espigas de milho Uma pra ela Uma pra mim Comi o milho Ela comeu Ela levantou e começou a lavar a louça Eu falei, será que acabou o jantar? Eu tô pensando comigo Bom Deixei ela dormir Fui comer um saco de bolacha Alguma coisa assim Mas a habilidade dela é equivalente a mim Cuidar das coisas da casa Nós compramos um guarda-roupa e ligamos para um instalador, o instalador cobrou, sei lá, 150 reais para montar o guarda-roupa. Falei, que absurdo, que ultraje. Não deve ser tão difícil, não exige um, um PHD ou um mestrado para montar um guarda-roupa. Irmãos. Foi um teste de domínio próprio, porque eu entrei num quarto, olhei aquelas peças totalmente desconexas para mim, sem qualquer sentido e comecei a montar. Claro que com uma faca de cozinha. Gira, 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 quando você monta de um lado, cai do outro, cai do outro, de repente me deu uns 5 minutos que eu falei ah, quase que eu quebro tudo, eu ligo para o zelador e falo, cara, você precisa me salvar, monta para mim um guarda-roupa, ele fala, não, quanto você cobra? Ele falou, ah não, me dá uns 20 reais aí para eu tomar um café, eu falei, mal ele sabe que eu pagaria 200, 2 mil, 20 mil, mas me monta esse guarda-roupa antes que a minha esposa chegue do trabalho, tudo bem. É difícil... Sentir que você não está exercendo exatamente aquilo que é o teu propósito na vida É difícil sentir uma faca fazendo função de chave de fenda É difícil sentir sem identidade ou direção em alguma área específica A ausência de identidade nos faz perder um pouco o rumo ou a direção a ausência de identidade nos faz ficar um pouco perdidos em relação ao futuro a ausência de identidade profissional nos faz perder um pouco o brilho da vida profissional a ausência de identidade matrimonial ou emocional nos faz perder um pouco a direção na vida emocional a ausência de identidade ministerial nos faz desencaixados do contexto do ministério por isso que a identidade ao mesmo tempo que é tão oprimida, atacada e minada. Ela é ponto preponderante ou coluna principal para que você caminhe para coisas novas em Cristo. Deus está trabalhando conosco nesses cultos, nesses domingos. Para nos mostrar que Ele tem para nós, ou Ele tem para ti, uma identidade. Deus vai te marcar com a direção que você precisa para esse novo ciclo. Com a resposta que você precisa para esse novo ciclo. Você vai começar a entender quais são os planos concretos de Deus para a sua vida. O órgão que regulamenta. A lei que protege o consumidor, em uma de suas resoluções, traz especificamente como devem ser os rótulos dos produtos. Não é isso, Felipe? Nosso fiscal. Ao olhar o rótulo de um produto, teoricamente, você tem que saber as informações que se precisa para descobrir o conteúdo, a procedência a validade, sei lá quais são as regulamentações mas aqui eu vejo que essa água vem da fonte da vida de Braslândia Ó, água pura e leve assim esperamos, características físico-químicas e assim vai o rótulo demonstra o que há no conteúdo o rótulo define o que há no interior porém Entretanto, contudo, todavia Há momentos em que a vida nos impõe rótulos Em que a sociedade nos impõe rótulos Em que a história nos impõe rótulos Que não necessariamente estão associadas com o conteúdo do teu interior quando a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 2, que Ele veio, Ele veio na verdade para rasgar rótulos, Ele veio para rasgar rótulos, Deus está aqui nessa noite dizendo a você, que é noite de rasgar pré-definições, pré-concepções, rótulos pré-concebidos, a tua história não define somente quem você é, o meio que te influencia não define tua identidade, os limites que você tem não define tua identidade, mas Deus que é a fonte de sua identidade, Entidade. Vai te visitar nessa noite Levante uma de suas mãos aqui Vai te visitar nesta hora oh, Colocando um rótulo que vem dele Um rótulo que vem dele Não ser. não aceite somente o rótulo que você tinha até então Que a tua família te colocou Que os teus amigos te colocaram Que a instituição te colocou Deus está aqui nessa noite Para rasgar o escrito de dívida Dê um brado ao Senhor e adore nesse lugar Oh! pense numa comitiva profética uma coisa é você receber uma palavra profética de alguém que você não conhece tanto outra coisa é o profeta dos profetas na época sair de sua aparente aposentadoria e te liberar uma profecia é outro nível A Bíblia diz que o profeta Samuel Estava em aparente aposentadoria Não tão ativo mais no ministério E Deus já tinha o dito Que ele deveria ungir o um novo rei Porém ele demorava nessa decisão Até que um dia Deus fala Samuel, até quando você vai adiar o que eu já te pedi? Enche o teu pote de azeite e vem Vá cumprir a tua missão profética. Você conhece a história comigo? Se não conhece, eu vou contar hoje a você parte. Samuel então sai com a sua comitiva profética. Em busca de onde seria. O local e a casa onde ele escolheria um novo rei para Israel. Deve ter sido o primeiro reality show da história. Quem será o novo rei? De casa em casa, de lar em lar, de vila em vila A Bíblia não explica o porquê Mas de repente Ele chega à casa de Gessé Então é o profeta dos profetas Um cara extremamente respeitado Um cara extremamente honrado Um cara extremamente temido Porque sabe-se que ele é a voz de Deus na terra Sabe-se que ele escuta de Deus Agora ele está na casa de Gessé e aí começa a procurar um dos filhos de Gessé para ser ungido. E eu vou te descrever o que aconteceu. 1 Samuel 16, 11. Você conhece a história, vamos ler lá. Abra lá comigo. 1 Samuel 16, 11. A história mais ou menos é, Samuel chega... Procura todos os filhos e vai tentando ungir um, outro, 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 outro. E Deus vai reprovando todos. Deus não vai aprovando nenhum deles até que acabam seus filhos. E Samuel fala, não é possível, Jessé. Não é possível que eu estou tão errado assim. Tem que ser na sua casa. São esses todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta, olha o rótulo, o menor. Menor, nesse sentido literal do texto, não é só o caçula, mas é o de menor importância. Que está do lado de fora, apacentando as ovelhas. Então Samuel entendeu, né? eu imagino, e falou, calma aí, manda trazer o menor. Nós não vamos sentar até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de gentil aspecto. Então diz o Senhor, levanta Samuel, unge, porque este é ele. De quem que a Bíblia está falando aí? De quem que a Bíblia está falando aí? Davi. Então Samuel pegou o vaso de azeite, e na sala que estava ali, ele ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel se levantou e voltou para casa. Diga aleluia. Você conhece essa parte da história? Mas uma coisa tem que nos chamar a atenção. Esse evento acontece em 1 Samuel capítulo 16, como nós acabamos de ler. 1 Samuel 16, versículo 13, é o dia que ele é ungido. Ele foi ungido o quê, igreja? Ele foi ungido o quê? Foi ungido, a resposta é rei, tá? Ele foi ungido o quê? Muito bem, assim gostei. Ele foi ungido o quê? Rei. Samuel estava na busca de um novo rei, ele derrama óleo sobre um novo rei. Em 1 Samuel 16, 13, isso acontece Mas olha que interessante comigo Que somente em 2 Samuel capítulo 5 Versículo 12 A Bíblia afirma Entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado o rei sobre Israel Estão aqui? Entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado como rei sobre Israel. Que o Senhor o exaltara no seu reino para amar o seu povo Israel. Como aí. O que aconteceu entre o tempo onde o óleo caiu sobre a cabeça de Davi. Até o tempo que ele entendeu. Opa, eu sou o rei. Ele teve que rasgar alguns rótulos. Ele teve que superar algumas coisas em sua história. Para que a sua identidade pudesse ser definida. Ele teve que entender. Você não entendeu? Está entendendo? Diga amém. Ainda não? Fala aleluia. Não, então vou até parar. Entender no hebraico original de 2 Samuel 5.12. É a palavra hebraica Yadá, Que significa recebeu uma revelação do alto. Então calma aí, houve um dia que no meio de seus irmãos, um óleo caiu sobre a cabeça dele. Mas ele viveu uma história, para lá na frente em 2 Samuel capítulo 5, ele receber uma revelação do alto. Opa, eu sou o rei de Israel a revelação não veio no momento em que o óleo caiu, veio depois que os rótulos foram rasgados, Deus está dizendo que chegou o tempo do Yadá dele sobre a sua vida, chegou o tempo da revelação dele sobre a sua identidade, em outras palavras, identidade que é dada por Deus, se descobre somente por revelação, Deus vai te revelar o propósito que ele tem para a tua existência, o propósito que ele tem para a sua história, chegou o tempo de entender, chegou o tempo de receber a revelação de Deus, eu quero que você leve Levante suas duas mãos aos céus e começa A dizer Senhor revela a mim Quais são os teus planos para minha carreira profissional Revela quais são os teus planos Para minha família, revela quais são os teus planos Para o meu ministério, eu preciso Ter uma revelação do alto Eu preciso ter uma revelação do alto Vem nesta noite e rasga rótulos Vem nesta noite e rasga Preconcepções Há uma glória De Deus se preparando para te visitar Porque finalmente você Vai entender qual é tua identidade nele, dê um brado ao Senhor e adoro, oh! quais então foram os rótulos que Davi precisou rasgar para entender, porque se eu carrego outros rótulos, eu não entendo qual que é a minha verdadeira identidade em Deus, se eu carrego outras definições, eu não entendo o que Deus fez na minha vida, então o olho caiu sobre a cabeça e mesmo assim ele caminhava em descoberta. Ele caminhava num processo de descoberta de quem ele era em Deus. Até o ponto que ele entendeu. Então fale para alguém que está do seu lado aí. Olha para a pessoa se ele está com, com cara de dúvida. E diz assim, um dia você vai entender. Fale para outra aí, um dia você vai entender. Mas agora fala com cara de profeta, como se fosse Samuel fala, e esse dia é hoje. E a hora é agora. Chegou o tempo do Iadá de Deus sobre a sua vida. Chegou o tempo do Iadá de Deus sobre a sua vida. Chegou o tempo do Iadá de Deus sobre a tua vida. Eu só consigo entender através de revelação. Deus vai revelar os propósitos que estarão sobre ti. Ê! Davi, o que você teve que vencer então? Em primeiro lugar, Davi teve que entender... Que não são os homens que definem a minha identidade. Ele teve que vencer o desprezo dos homens. Porque Samuel sim era um cara profeta de Deus. Mas a Bíblia diz em 1 Samuel 16. Que quando ele chega na casa de Jessé. Samuel fala, não vou nem errar. Eu já vou mostrar qual que eu... No meu entendimento, Jessé fala. É o próximo rei. E a Bíblia diz no versículo 6, 1 Samuel 16, que quando Samuel viu, ele abre, ele falou certeza, este é um ungido. Está comigo ou não? Que processo de escolha era esse? Samuel ainda estava no mesmo processo de escolha do processo de escolha de Saul, Que é o processo de escolha visual. Porque Saul foi escolhido assim. 1 Samuel 9, versículo 1, diz assim que tinha um cara de uma tribo X, Y, que era um cara forte e valoroso. Versículo 2 diz que esse cara tinha um filho chamado Saul que era jovem e tão belo, que não tinha ninguém mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele era o cara mais alto de todo o povo. Então a escolha de Saul foi uma escolha visual. Estão aqui comigo? Quando Samuel entra na casa de Jessé, ele continua no mesmo processo de escolha ele olha e fala, com certeza este é o Eliabe, é o mais alto, é o mais belo, esse foi que Deus escolheu, mas glória a Deus que ele não enxerga assim, que ele é um Deus que rasga rótulos, que ele é um Deus que não enxerga como o homem enxerga, como eu sei disso? Porque quando Samuel já está preparando o óleo para um dia Eliabe, ele fala assim, ei, calma aí não olhe para a aparência de Eliabe, nem para a altura que ele tem, porque eu rejeitei, o Senhor não enxerga como enxerga o homem, o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor enxerga o coração, o Senhor enxerga o coração, o Senhor enxerga o coração, oh, talvez a tua identidade tenha, ou até então tinha que estar baseada com a aprovação daqueles que estão ao teu redor, e Deus está dizendo, eu enxergo o teu coração… Você não precisa parecer ser alguma coisa. Você precisa ser. Não tem o interior alguma coisa. Esse é o versículo. Tema. Para o meu próximo culto de solteiros. O Senhor não enxerga o que está diante dos olhos. Deu uma chance para o coração. Foi assim que eu convenci essa maravilhosa Gisele Binti. Falei, dá um, dá um crédito. O Senhor enxerga o coração. Então vamos nessa unção de cardiologista. Enxerga meu coração também. Você não precisa parecer-se. Estão aqui? Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas enxergam que carro você chegou, que marca de roupa você veste, qual relógio você carrega no braço, qual celular você tira do bolso. E não há problemas em ter esses bens. Mas se eles forem a definição da tua identidade, alguma coisa está errada. O que define a tua identidade não é quem você é, é o que você carrega o que define a tua identidade, é o que está no teu coração, é a tua essência, e o que ele estava dizendo é, não olhe para o que o homem olha, eu estou definindo a tua identidade de outra maneira e de outra forma, eu quero olhar o teu coração, então Davi, a primeira coisa que você vai vencer, é o medo da aprovação dos homens, é o medo da aprovação dos homens, você vai ser aprovado por mim, agora você parou para pensar? Posso mais um fundo um pouquinho aqui? Por que que Davi foi esquecido pelo seu pai? Já parou pensar nisso? Por que que Samuel vai Ungir um novo rei E Davi não está nem pedindo para ser considerado Para unção, mas Pelo menos me deixa assistir Nem isso ele foi considerado Por que que ele foi esquecido? Muito provavelmente Muito provavelmente Presta atenção aqui comigo Davi não era um filho legítimo de Gessé. Vou te provar. Salmo capítulo 51, versículo 5. Davi está escrevendo sobre a sua própria história. E ele diz assim. Eis. Salmo 51, 5. Eis que eu nasci em iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Vocês estão aqui? Muito certamente... Ele não era filho da mesma mãe dos outros irmãos. Ele nasceu num ambiente pecaminoso. Vocês estão aqui? Ao passo que ele não tinha nem direito à herança. Se ele fosse um filho de bastardia, um filho ilegítimo. Por isso que ele era esquecido nos momentos de honra. Vocês estão aqui? Por isso que ele não tinha reconhecimento em momentos de honra. Por isso que ele se sentia rejeitado dentro do seu próprio ambiente familiar. E Deus está falando com algumas pessoas aqui. Oh, talvez o ambiente ao teu redor contribuiu para a tua rejeição, contribuiu para você não sentir amado, aceito ou aceita, talvez a circunstância ao teu redor tentou ferir a tua identidade, mas Deus vai escolher justamente aquele que está esquecido, justamente aquele que está à margem, para que esta pessoa tenha uma história nova para que essa pessoa receba uma identidade nova, Deus está visitando a tua identidade nesta noite, transformando a tua história nesta noite, não não importa o que aconteceu até então, importa o que é daqui para frente. Receba de Deus uma nova identidade. Receba. Esse salmo foi escrito por Davi num momento de muita dificuldade. Quando ele é oprimido, quando ele é reprimido por Natan pelo seu pecado, ele fala: "Acho que eu sei o que está acontecendo. Em pecado minha mãe me concebeu". Tipo, mesmo ali a identidade dele estava sendo atacada. Não importa qual foi a sua história de vida. Não importa o que você viveu até então. Deus vai te dar identidade nova. Deus está te dando identidade nova. Deus está te dando identidade nova. Deus está dizendo a você mesmo que falte somente o um menor aos olhos dos homens. Eu enxergo o que está no coração. Eu enxergo o que está no coração. Porque ele muda o sistema de escolha. Estão comigo? Davi é conhecido na Bíblia por ser um cara de baixa estatura. Baixinho. E ele é escolhido como rei quando o padrão de escolha era pela estatura. Saul foi escolhido porque acima de Israel não tinha ninguém mais alto que ele. Tipo Shaquille o Shaquille O'Neal da época, tipo uma torre. Eliabe era quase escolhido porque era um cara de alta estatura. E Deus vem e diz, comigo o padrão não é alto, baixo, gordo, magro, careca, cabeludo. Comigo o padrão é no coração. Comigo o padrão é no coração A identidade não está baseada com a condição exterior Está baseada no coração Deus está te visitando para te dar uma verdadeira herança Para te dar uma verdadeira herança Para te dar uma verdadeira herança Ah, não é interessante que ele entra E ele é chamado filho de Davi Ele é chamado raiz de Davi Que venceu Não tempo de falar Raiz de Davi que venceu Por que ele é chamado isso? Porque que bem haveria da raiz de Davi, se a raiz de Davi era uma raiz de pecado, segundo o próprio Davi. Ele está dizendo em pecado, minha mãe me concebeu, sou filho de iniquidade. De todas as raízes que Jesus Cristo poderia escolher vir, Ele escolheu essa. Essa. Para mostrar não importa como começa Eu sou capaz de transformar qualquer história Eu sou capaz de transformar qualquer identidade Eu sou a raiz de Davi Que tinha tudo para dar errado Mas eu venci Que tinha tudo para dar errado Mas eu venci Só você conhece a tua história de vida Só você sabe o que você já passou Muitos olhavam para você e diziam Eu tenho tudo para dar errado Não vai dar certo de jeito nenhum Agora acabou Agora não tem jeito Eu represento a raiz de Davi que venceu, que venceu Um dia ele entrou na minha história E transformou a minha história Deu um brado ao Senhor e adoro neste lugar Raiz de Davi que venceu oh. Só que Sabe o que acaba com a nossa identidade? O poder, entre aspas, da comparação Porque Davi tinha um, uma base de comparação o tempo inteiro ele sabia que Eliabe era a primeira opção. Ele sabia que, que, que era a primeira opção. Ele vai ser o primeiro escolhido. Ele, 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 é, o, ele é o top. No coração de Jessé. Toda vez que eu olhava Eliabe, Eliabe era, era uma, uma chance para que ele se comparasse. A identidade começa a ser manchada quando eu começo a me comparar. Quando você começa a achar que aquilo que o outro conquistou, aquilo que o outro tem, você por que, que você não consegue? Por que, que você não conquista? A identidade está afetada quando você vê alguém subindo para dar um testemunho de alegria. Poxa, eu estava sete anos solteiro e agora encontrei alguém você fala, oh, Senhor, meu Deus. Quando você já começa a achar que o que acontece com os outros é uma afronta para você. Você vê os outros felizes viajando, você fala, Senhor, eu não, eu não vou nem para o bairro do lado. Você vê os outros felizes tendo um filho Senhor, eu não encasei, casei Você vê os outros parece que felizes vendo algo que você ainda não está vivendo Você começa a viver na identidade do outro e não na tua Ele abre frequentemente, era uma ameaça para Davi Então para rasgar o rótulo, ele teve que vencer o desprezo do pai Mas teve que vencer o poder de comparação com os outros Você é quem Deus te fez ser se você tem cabelo, dê glória. Se você não tem, glorifique também. Se você é alto, glorifique. Se você é baixo, glorifique. Então a identidade não, base, não se baseia nisso. Se você tem X condição financeira ou zero condição financeira, não é isso que muda quem você é para Deus. Essa é a nossa visão, a nossa história. Quando acaba um culto aqui na igreja, uma fila se forma aqui. Você pode ter um milhão de reais na sua conta ou um milhão negativo na sua conta. Você está na mesma fila com as mesmas pessoas para receber a mesma oração. Porque não é assim que Deus te olha. Não tem vaga preferencial para você estacionar. Cadeira especial para você sentar. De acordo com aquilo que você é. De, nos olhos dos homens. De acordo com aquilo com o cargo que você exerce nos olhos dos homens. Porque a tua identidade não está baseada nisso. Tua identidade está baseada no Deus que te chamou. No Deus que te chamou como raiz de Davi. No Deus que te chamou de raiz de Davi. Eu estou olhando para raízes de Davi. Raízes de Davi. Ei. Sabe por quê? Dá tempo de pregar sobre a arca aqui? O que, que ficava dentro da arca? Você lembra comigo? Qualquer dia eu vou fazer uma série de estudos sobre a arca da Aliança. Dentro da arca ficava o pote do maná, ficava as tábuas da lei, e ficava a vara de Arão que floresceu. Alguém sabe o que eu estou dizendo aí? Levanta a mão. Só três pessoas, então não vou nem continuar. Era a vara de Arão que floresceu. Sabe o que é vara de Arão que floresceu? Não é um galho de uma árvore conectada à seiva de, uma, de, 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 um, de um caule De um tronco Era uma vara Um pedaço de madeira morto Que de repente ganhou vida Jó capítulo 14 fala assim Que há esperança para a árvore que estiver cortada Para que está conectada já tem esperança Mas para que está cortada há esperança mesmo que a raiz já tiver envelhecido, o seu tronco tiver morrido no pó Ao cheiro das águas ela vai começar a brotar novamente Ela vai começar a brotar novamente Deus está vindo te visitar com vida Deus está vindo te visitar com vida Deus está vindo te visitar como raiz de Davi Pare de se comparar Você chega e fala Senhor, a essa altura da minha vida Eu já tinha que ter tido isso, 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 isso e aquilo Baseado em quê? Em comparação com quem? Ou com o quê? Pare de comparar ao teu redor e olhe novamente para o autor e consumador da sua fé. Que está escrevendo uma história individual contigo. A tua identidade não depende da tua circunstância, depende do teu Deus. Dê um brado ao Senhor e adore mais uma vez. Oh. Sabe por quê? Quando ele chega para ver um grande momento na sua história. 1 Samuel 17, 28. Sabe quem é o cara que, que vai tentar demovê-lo da ideia de matar Golias? Quem? Uma chance de acertar. Quem? O mesmo. O mesmo que ele tinha que estar olhando toda hora. Esse cara alto, lindo, bonito, que era a primeira escolha do meu pai. Ele vira para ele e falei: Você está doido? O que você vê aqui? Pensar que você é guerreiro. Com quem você deixou suas pequenas coisinhas do deserto lá, suas ovelhinhas? Eu conheço teu coração, hein? Eu conheço a maldade do teu coração Eu conheço a maldade do teu coração Deixa eu ler de novo Eu conheço a maldade do teu coração Eu conheço a maldade do teu coração Você não entendeu, então vou lá em português aqui A área onde você mais é atacado Na verdade é a área onde Deus vai mais te utilizar Davi foi escolhido pelo seu coração E sabe o que ele estava dizendo? Eu conheço você, tem um coração mal. Calma aí, eu acabei de ser escolhido porque eu tenho um coração bom Não estou entendendo a área onde eu mais recebo guerra é na verdade onde Deus vai me usar. Quando eu começo a duvidar, será que eu sou um pregador da Palavra? Será que Deus pode me usar? Isso é voz de Eliabe tentando me fazer comparar. Quando eu falo, será que eu sou realmente um adorador? Será que eu realmente sou um intercessor? Será que realmente eu tenho habilidades para passar na prova que eu estou estudando? Quando eu começo a encher de serás, é a voz de Eliabe tentando me fazer voltar para o meu antigo rótulo. Mas Deus rasgou os rótulos. Eu tenho uma nova identidade nele. Ele me chamou por aquilo que eu sou. Não por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu sou. Baseado em que você fica para baixo? Somos acostumados a pensar somente como águias. Se você é uma águia, você olha todo mundo voando e fala, meu Deus, que águia. Nossa, como eu, eu gostaria de ver isso. Será? Cada animal tem a sua função. Vou te dar um exemplo. Sabe quantos ovos uma águia bota por ano? Dois. Sabe quantos ovos uma galinha em média bota por ano? 200 Quem produz mais? Você não chega lá no Mclunch no, no Mac e fala Me dá um Mclunch Eagle Mas um McTigney talvez você coma Então quem diz que o frango não tem uma utilidade? Estão aqui? Por que eu fico só me comparando? Não, tem que ser águia ah, Se eu não estiver com XYZ Se eu não estiver voando, descendo, saindo, conquistando ah, Então não sou ninguém Calma aí eu tenho minha função no corpo, eu sei que eu sou para Deus, eu não preciso me, me comparar a ninguém, eu não preciso me comparar a ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, guarde isso no seu coração, pode roubar o teu propósito, o teu destino em Deus, senão você mesmo. Ninguém pode roubar o teu propósito e destino em Deus, senão você mesmo. Então, sempre que Davi olhava para Eliabe, ele tinha uma resposta. E aí começa a pregação de hoje de verdade. Sabe por quê? Vê se Deus não assina. Meu Deus, Deus é tão maravilhoso. Vê se Ele não assina, tipo, com letras golden letters. Vê se Ele não assina, tipo, meu Deus, eu, eu sou Deus, eu sou Deus mesmo. Você sabe o que significa Eliab em hebraico? Você não sabe? Antes que você entre no Google, eu vou te dizer. Eliab em hebraico significa o meu Deus é Pai. Sempre que Davi olhava para Eliabe, conhecedor do hebraico, conhecedor do significado dos nomes, ele não olhava para Eliabe e falava Não, eu quero ser. Ele, ele olhava e falava: Meu Deus é pai. Você está sendo pai na vida dele? Vai ser pai na minha vida está sendo pai na história dele? Vai ser pai na minha vida O meu Deus é pai Tudo que eu preciso é ser o seu filho Tudo que eu preciso é ser o seu filho Eu preciso receber compreensão de quem eu sou oh, chata barrastejo. E a história de Davi parece estar indo de vento em popa Ele é honrado e ungido na frente dos seus irmãos a, Tipo a sala parou e cai um óleo sobre a cabeça dele Samuel vai embora E quem vai discutir uma unção feita por Samuel O cara ele aos olhos de todo Israel, derrota o gigante Golias e não tem como dar errado. Mas eu ainda, Davi, né? Eu, Davi, ainda, estou no processo de rasgar rótulos. Talvez ainda não tenha entendido qual a identidade que Deus tem para mim. Porque ele volta de matar Golias e o negócio começa a crescer, a prosperar, só vitória. 1 Samuel 18,5 fala que Davi saía, onde Saul mandava, ele era sempre bem-sucedido. Estava flutuando. Saul colocou como capitão das pessoas na guerra. Isso pareceu bem aos olhos do povo. Até para os olhos dos servos de Saul. Agora não tem como dar errado. E um dia ele tem uma vitória. E sucedeu que, voltando da vitória, Davi tinha ferido um Filisteu. E aí. Tinha uma galera, as mulheres ficavam recebendo os guerreiros. Então Davi está voltando com a sua comitiva de guerra e a galera está é, Davi, danana, Davi, me dá um de, me dá um. Estavam cantando. E sei lá, tipo as tilidas estavam cantando, com tamborim, música, uma festa. E está todo mundo olhando, poxa, esse Davi é demais. Aí as mulheres começam a gritar: Versículo 7, Saúl, feriu milhares, Davi, 10 milhares. Opa. Saúl feriu milhares Davi, a galera, 10 milhares Opa Saúl começou a falar, e que que o que Só é sei que assistia pegadinha na rede TV Sabe que, que o que Você viu como eram produtivas as minhas tardes Que que o que Você está rindo que você sabe o que eu estou dizendo né? A torcida, Saúl, milhares Davi, 10 milhares Opa Agora está crescendo demais, Davi Dá uma segurada aí Porque Saul Versículo 8 Se indignou muito E falou assim Epa, 10 milhares estão falando que é Davi E a mim só milhares? Calma aí O que, que falta para Davi se não só o reino? Deixa eu falar de novo O que, que falta para Davi se não só o reino? Sabe o que isso mostra para mim e para você? Que o teu inimigo enxerga a tua identidade antes de você. Davi, você não entendeu ainda que você é rei. Eu já entendi. E aí agora o ataque vai começar. Porque eu quero impedir que você descubra quem você é. Você está até em silêncio olhando para mim. Calma. E fala, o que, que falta para ele se não sou o rei Como assim, negócio de 10 milhares e eu só milhares Eu não saí para guerrear, mas calma aí, eu sou o rei Daquele dia em diante Começou a treta, na linguagem de hoje Versículo 9, daquele dia em diante Saul trazia Davi Sob suspeita <risos> Quando as guerras Começam a se avolumar quando eu começo a viver um monte de dúvidas Quando eu começo a viver um monte de ataques É porque o meu inimigo já percebeu Quem eu posso ser nas mãos de Deus ha, Se ele estivesse quieto ao meu respeito Se eu não estivesse passando por lutas Se eu não estivesse passando por aflições Aí sim eu teria que estar preocupado Mas quando a guerra começa a chegar sobre a minha casa Sobre a minha família, sobre as minhas finanças Sobre o ministério, sobre o meu casamento Quando eu consigo não entender mais o que está acontecendo É porque o meu inimigo talvez tenha entendido o poder que Deus pode fazer através das minhas mãos, o que eu preciso é rasgar rótulos, então Davi não tinha entendido nada ainda, ele estava tranquilo a função de Davi a parte de ser capitão da guerra, era tocar harpa, porque ele era um bom tocador de harpa, no palácio real então ele ficava lá Saul se atormentava de vez em quando, ele ficava Prolim, faz um som de harpa André meu Deus, está pior que o mestre Zezinho no ela muito bem Hoje só tô nostálgico. Som de harpa. Você não está apaixonado? que é isso aí? Já quer tocar marcha nupcial? <risos> Som de harpa. Tudo bem, Moé, zezinho. Muito bem. Aí, uma harpa muito melhor. Era tocada por Davi. Ele tocava a harpa. E tudo se acalmava. Tava tudo ótimo. Tava tudo bem. E aí... Diz o versículo 10 que naquele dia um espírito maligno da parte de Deus não dá tempo de pregar sobre isso. Que você vai falar como assim espírito maligno da parte de Deus? Com a permissão de Deus, o original diz, se apoderou de Saul e ele começou a profetizar no meio da casa. Tudo do certo. Davi tava tocando a harpa como todos os dias e Saul tava na mão com uma lança e Davi tá lá e, 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 e Saul tá é, com a lança. Ele fala sei lá o que, que esse doido está fazendo. Não vou tocar minha harpa. Daqui a pouco. Eu que era motivo de admiração, eu que era motivo de aplausos, agora virei o alvo da lança, do rei, que eu sirvo. Daqui a pouco o rei vire, e graças a Deus que, ou ele estava meio estranho, ou, ou tinha uma mira horrível, que ele erra. Fala, não, acho que deu alguma coisa de errada. Saúl vai lá e pega a lança de novo e tenta de novo. Porque ele diz que Davi desviou duas vezes. Você imagina o balde de água fria. O que se passou no coração desse menino. Quando... De repente, o que era motivo de admiração, o que era motivo de celebração, se torna motivo de perseguição Ah Deus, antes eu era perseguido pelo meu pai, antes eu era perseguido por Eliabe Mas agora isso, a essa altura da minha vida, eu não esperava, calma aí, eu venci Golias, eu derrotei exércitos Como assim eu sou o alvo das lanças? Como assim eu sou o alvo dos ataques? Para conquistar uma nova identidade. Eu preciso avançar em direção aos ataques. E não fugir desses ataques. Eu preciso entender Deus. O Senhor está rasgando rótulos. E constituindo minha identidade. As lanças podem vir na minha direção. Mas eu vou me desviar delas. Isso é tipo Matrix. Uou! Está vindo várias ao mesmo tempo. Mas eu vou me desviar. Quais são as lanças que roubam o teu ímpeto? Você sai daqui cheio de fé. Cheio de esperança. Amanhã você liga o rádio. A caminho do trabalho já é uma lança. Plá! Dólar a 4,58. Fala sangue de Jesus. Lanças o dia inteiro são lançadas na tua direção. Com uma intenção somente. Acabar com a tua identidade. Te fazer esquecer do dia que o óleo caiu sobre a tua cabeça Lá na casa do teu pai E te lembrar só da realidade da lança Que está vindo na sua direção todos os dias Porque é muito mais fácil lembrar do que está acontecendo agora Do que aconteceu anos atrás lá Mas calma aí, Deus derramou um óleo sobre a minha cabeça Há uma promessa sobre a minha vida. Eu estou falando aqui numa atmosfera profética. Há é promessa sobre a tua vida. Promessa que Ele te fez um ano atrás. Dois anos atrás. Três anos atrás. Cinco anos atrás. No dia do teu nascimento. Não importa se há promessa sobre ti. Ele é capaz de rasgar rótulos para te abençoar. De rasgar rótulos para te abençoar. Oh, mas olha que ponto. Chega a história. Não dá tempo de, 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 de falar a história inteira. Depois você vai ler. Saúl dá uma enganada em Davi, não entrega a primeira filha em casamento, porque essa era a promessa para quem matasse Golias. E entrega a segunda filha em casamento, uma tal de Mical. E Mical, mulher de Davi, já casados, avisa: olha, o pessoal de Saúl está vindo na nossa direção, vai dar ruim para você, foge para salvar a tua vida. Foge para salvar a tua vida. Estou falando de 1 Samuel 19, versículo 11. Saúl mandou mensageiros para a casa de Davi Para o vigiarem e matarem pela manhã Mas a Mical, mulher de Davi, o avisou Dizendo, olha, se você não salvar a tua vida essa noite Amanhã eu vou te matar E aí, pensa comigo Num guerreiro Num cara que matava filisteus Num cara que para conseguir casar com Mical, Trouxe duzentos alguma coisa de uns homens de Israel Depois você lê com mais calma Um cara que, que, que Matou um gigante Olha o que restou para Davi Versículo 19 Perdão, versículo 12 Mical desceu Davi pela janela e ele fugindo e escapou Não sei se foi num cesto, se foi segurando num lençol, num edredom Mas eu guerreiro A minha identidade agora vai ser de fuga a minha identidade agora vai ser de sair correndo desesperado Para que o inimigo não me mate Há momentos em que a nossa identidade fica tão confusa Que eu falo, Senhor, eu não sei mais se eu sou o guerreiro Pai, que saudade Quando eu não estava envolvido com nada disso Lá cuidando das ovelhinhas Ninguém olhava para mim Agora eu fui ousar sair Fui receber esse óleo na cabeça que eu nem pedi Fui matar esse gigante Por que eu fui matar esse gigante? O que me restou é fugir pela janela da casa da minha própria mulher Estão aqui? É isso que me restou de tudo aquilo que eu já tive. Onde está o Deus que um dia me ungiu? Onde está o Deus que derrotou os gigantes? Onde está o Deus que me prometeu o reinado? Onde está? Minha identidade está sendo atacada. Será que esse vai ser o meu rótulo fugitivo? Será que esse vai ser o meu rótulo medroso, covarde? Não. Eu preciso descobrir qual é a minha verdadeira identidade. Eu preciso descobrir qual é o verdadeiro Deus. Eu preciso descobrir o poder daquele Deus que eu tenho. Chata, cabarasteja. Sabe por quê? Davi sai pela janela lá, não sei como, dá um filme isso aí. E sai fugindo. E para onde ele iria? Ele deve pegar o lá e falou: Não tem outro lugar para ir. Eu vou voltar e na fonte. Eu vou bater na casa de Samuel. Ele precisa me explicar que história é essa que ele fez aí de me ungir, porque eu não estou entendendo mais nada. Ele sai correndo. Diz a Bíblia, versículo 18, que Davi fugiu e escapou. E foi ter com Samuel em Ramá. Sentou com Samuel e falou, Samuel, você tem tempo? Tem. Tem cinco minutos? Eu não estou entendendo nada que está acontecendo mais. Por que você derramou aquele olho na minha cabeça? Ele deve ter começado a conversar. E aí, Samuel foi com ele e ficaram em Naiote. Qual que é o nome da cidade ou do lugar? Não. Qual que é o nome do, do lugar? Quando a coisa estiver apertando, eu tenho que fugir para Naiote. Sabe o que significa Nayote em hebraico? Você não sabe, eu vou te dizer, depois você pesquisa de novo. Naiote significa casa dos profetas ou a casa profética. Quando a coisa estiver apertando... Minha identidade não tiver mais direção... Porque todo homem vai passar por isso um dia... Toda mulher vai passar por isso um dia... Quando eu estiver fugindo pela janela... Quando na verdade eu sou um guerreiro... Senhor, eu não tenho para onde fugir... Copo de bebida não vai me trazer resposta... Noite com alguém não vai me trazer resposta... Viagem pela Suíça, Inglaterra, Alemanha, Paris... Também não vai trazer... Me leva junto, vamos passar 15 dias... Mas não vai trazer resposta... O que vai trazer resposta... É o encontrar a casa profética novamente... É o entrar em Naiote novamente... Eu buscar a glória e a presença dEle novamente. Eu preciso entrar em Naiote. Deus está te chamando para a sua glória. Deus está te chamando para a sua presença. O que eu estou dizendo é. Levante uma de suas mãos aqui. A presença de Deus que você não sentia mais. A presença de Deus que estava distante de ti. Ele é o teu formador de identidade. Volta para a casa profética. Volta para Naiote. Volta para a glória de Deus. Ele vai te revelar os planos dEle. Ele vai proteger tua casa Ele vai proteger a tua família Ele vai reescrever a tua história Ele vai te dar nova identidade É em Naiote que eu quero estar <risos> Ei! Aplauda ao Senhor Aplauda ao Senhor, esconda-se em Naiote <risos> Agora A história Fica até cômica Está preparado um pouco de comédia na Bíblia? Porque Saul vivia perseguindo. E aí Saúl vê lá, chega a notícia para ele. Versículo 19, falaram para Saul: Saul, Davi está escondido em Naiote. Davi está escondido lá na casa dos profetas. Saul falou, ah é? Vou mandar um exército matar Davi lá. Se prepara para a comédia. Então, Saul enviou mensageiros para prenderem Davi. E... Quando eles estavam chegando, viram a congregação dos profetas Profetizando, Samuel presidindo os profetas O Espírito de Deus veio sobre os caras que vieram Para prender Saul, para prender Davi E eles começaram a entrar no manto Então aqui O profetizaram no original significa Estiveram sob a influência De um Espírito divino Então eles estavam se aproximando Tipo, vamos prender Davi Quando eles chegaram perto da casa profética Viam sobre a vão oh, oh, Sei lá, o que começou a acontecer com os caras eles vieram com uma intenção de morte Só que tinha um campo de força em Naiote Tinha um campo de força em Naiote que não deixava os caras chegar Ele pode vir até com uma intenção Por isso que a Bíblia diz, você vem por um caminho, mas você vai fugir por sete Você pode vir por um caminho Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme para livrar Então ele está chegando lá em Naiote Os caras estão vindo com a intenção de prisão E daqui a pouco o Espírito de Deus vem e eles Primeira tentativa, strike one não é possível, Saul fala. Como assim? Versículo 21. Manda outro grupo de mensageiro. Eles foram e também caíram na unção. Terceira vez. Manda de novo e também entrar no manto. Vocês estão aqui? Virou comédia. Os caras estão vindo para aprender, não estão conseguindo chegar. Sabe qual é o versículo da Bíblia que me traz mais esperança em todos os sentidos? A Bíblia diz que nenhum fio cai de nossa cabeça se ele não permitir. Eu tenho orado, Senhor, não permita mais, Pai. Mas, isso é outra história. É. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se Jesus falava, pastor, seu cabelo está ficando branco. Eu falei, que eles fiquem totalmente, mas que eles fiquem. É melhor. Mas, isso é outra história. um momento pessoal que mais deixa eu dizer algo você. Se Deus não permitir, Satanás não tem poder de tocar a tua vida. Não tem poder de tocar tua família. Não tem poder de tocar tua casa. Não tem poder de tocar teus bens. O teu local de esconderijo é em Naiote. Porque se eu estou em Naiote, pode vir o um exército que chegar. Terrará bastante, quando estiver chegando em Naiote, vieram com ânimo, vieram com força, vieram para me empreender. Daqui a pouco, opa, aleluia, não sei o que está acontecendo. Cai não são, cai não são, cai, cai de um lado, cai do outro. Davi não se preocupou com o que estava acontecendo do lado de fora, ele se preocupou com o que estava acontecendo do lado de dentro. Deixa eu adorar ao Senhor na casa profética, porque Ele vai cuidar de mim. Deixa eu adorar ao Senhor, porque Ele vai mudar a minha identidade. Minha identidade não diz respeito à minha circunstância atual, mas quem é Deus para mim. Saúl fica irado, só fala assim: Cambada de banana. Três companhias de mensageiros, de soldados, para prender um cara. Os caras não conseguem chegar. Eu vou, arruma tudo que eu vou, sou o rei. Eu vou chegar agora. agora mexer comigo, isso vai pegar. Versículo 22: Então ele mesmo foi para ramar. Chegou no poço, perguntou para o cara: Onde está Samuel? O cara respondeu. Pergunta lá no Poço de Piranga, não, ele respondeu, ele está em Naiote. Ah, em Naiote? Tá bom, estou indo, Saul. Quando ele estava chegando em Ramar <risos> o Espírito do Senhor também caiu sobre ele. Ele estava debaixo da mesma influência do campo de força de Naiote. Vocês estão aqui? Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do meu Deus, não importa o tamanho do meu Deus. E agora Saul começou a caminhar, e, e debaixo dessa influência desse espírito, e Deus falou: Ah, você veio mexer comigo? Agora você vai passar uma vergonha, Saul. Era melhor você ter ficado em casa. Porque debaixo dessa influência, versículo 24, Saul rasga suas roupas e fica nu. Então, irmãos, se encha do espírito, mas por favor. <risos> Ele estava sendo envergonhado publicamente. Por um Deus que estava protegendo Davi, estão aqui. Saúde se enche lá, sei lá o que está acontecendo comigo. Ele rasga as roupas e está nu. É! Que vexame real. Porque ousou tocar naquele Que Deus tinha escolhido Nesta noite Deus está dizendo Eu vou proteger a sua identidade Eu vou proteger a sua identidade Eu vou proteger a sua história Para descobrir a minha identidade em Deus Eu venço o desprezo humano Eu venço a comparação humana Mas eu me refugio numa casa profética Mesmo em tempos de luta Esta casa profética se torna o meu refúgio para descobrir a minha identidade em Deus. Eu tenho que aprender a atravessar cavernas. Há momentos de cavernas. A história vai contando que Davi vai, luta, vai. Saúl persegue. Várias coisas acontecem. Eu estou fazendo um resumo aqui. Se possível é. Mas em 1 Samuel 22. Davi tipo, cansei meu. Já é agora? Já era. É. Vou me esconder. Aí ele entra lá no... W imóveis e descobre caverna para lugar chamada Adulão. 1 Samuel 22, 1. Davi se retirou e escapou para uma caverna chamada Adulão. Adulão significa justiça. Estão aqui? Então saio da casa profética... E agora ele me leva a uma caverna que se chama Justiça Porque sabe a primeira coisa da justiça Que começa a acontecer Qual era o grande problema do início da história de Davi Ele era desprezado pelo seu pai E pelos seus irmãos Quando eles escutam a notícia Ah, ele está na caverna chamada Justiça Nós vamos lá ter com ele Está escrito aí ó. Quando o seu pai e os seus irmãos souberam disso Desceram para ter com ele Restituição na família, identidade trocada. Restituição familiar é o que você vai começar a viver. Deus está mostrando casas que têm sido frequentemente atacadas atacadas com sentimentos de solidão, com derrocada financeira, com pensamentos de morte, com pensamentos de ansiedade. O Senhor, que é dono de toda a justiça, vai te visitar. O Senhor, que é dono de toda a justiça, vai te visitar. E aí, ele entra naquela caverna e fala: Poxa, uh, glória a Deus. Agora eu vou dar uma descansada. Vai ser bênção. Ficar um pouquinho adulão, porque chega. Aí ele, ele escuta um barulho, ele abre o olho. Diz o versículo 2, que na caverna estava todo mundo que se achava em aperto, endividado, amargurado. Meu Deus. Davi falou assim, eu vim para descansar e Deus está me dando um ministério. Porque Davi falou, calma aí. Amargura, endividamento, angústia. Eu sou o chefe. Foi o que ele falou. Virou o chefe deles. Sabe o que Deus estava mostrando para Davi? Davi, eu vou te mostrar de uma vez por todas. Que a circunstância ao teu redor não define a tua identidade. E o teu maior milagre está talvez na maior desgraça que você pensou viver. O teu maior testemunho vai ser também o teu maior milagre ele olha para o lado e vê um endividado um apertado, um endividado no espírito, um amargurado, ele fala meu Deus amado eu só queria um minuto de férias e ele se torna chefe dele, sabe o que esses 400 caras se transformam? no que a Bíblia define como os valentes de Davi eles se transformam no exército de Davi Davi tinha um exército de guerreiros de Israel os caras top Krav Maga, Black Belt Brasília Jiu Jitsu, os caras top ele passa a contar como soldados dos caras mais lascados que ele. Era Deus dizendo para ele, não importa o que você tem em tuas mãos, importa o que eu sou e eu posso fazer, Davi. Desta caverna você vai sair com um exército Hoje você está olhando E são pessoas angustiadas endividadas Mas desta caverna você vai sair com uma nova identidade Desta caverna você vai sair com uma nova identidade Chegou o tempo de Deus derramar a identidade sobre a tua vida De Deus derramar a identidade sobre a tua história Como Davi, um óleo caiu sobre a tua cabeça Chegou a hora de vencer Chegou a hora de vencer Eu escuto Deus bradando na tua história Chegou a hora de vencer Chegou a hora de promessas dele se cumprir na tua história Chegou a hora de uma nova identidade Dada por Deus Aí Você vai ler depois toda a história Vai ver que ele luta, invade lugares Esses caras se tornam guerreiros Ele foge de Saul Uma história Até que Saul morre E Davi está prestes a viver um momento mais importante em Sua trajetória E aí sim Nós chegamos no 2 Samuel capítulo 5 ele foi ungido rei em 1 Samuel 16. E nós estamos em 2 Samuel capítulo 5. Saul já havia morrido. E Davi está lá em algum lugar e diz que todas as tribos de Israel. Vieram para Davi em Hebron e disseram, nós estamos aqui. Nós somos os teus ossos. Nós somos a tua carne. Para você que está falando, não entendi a profundidade disso. Penso que é para um rapaz que nasceu em berço de iniquidade, não era reconhecido legitimamente nem pelo próprio Pai. Escutar dos chefes das tribos de Israel. Nós reconhecemos quem você é. Nós reconhecemos quem você é. Nós somos os teus ossos, nós somos a tua carne. <risos> Deus estava usando os chefes das tribos de Israel. Para validar a identidade de Davi. Ele estava dizendo. Não importa o que te disseram até então. Pode deixar na tela o versículo por favor. Não importa o que te disseram até então. Você é osso dos nossos ossos. Você é carne da nossa carne. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Ah, toda rejeição que um dia você teve Davi. Esta não é a tua identidade. Todo desprezo que um dia você teve. essa não é a tua identidade. Toda luta que você teve que passar. Toda caverna que você teve que passar. Todo esconderijo na naiote que você teve que passar. Essa, essa não é a sua identidade Davi, Davi entendia o que estava acontecendo, era algo sobrenatural, porque naquela época o reino estava dividido, as tribos não se uniam, então ter todas as tribos juntas, já era um milagre, agora ter todas as tribos juntas reconhecendo a mesma coisa, era o dobro de milagre, era ter numa sala um São Paulino, um Corintiano, um Flamenguista, um Vascaíno, um Botafoguense, um Cruzeirense, um Atlético, todos concordando a mesma coisa todos sem divergência de pensamento eles chegam em Hebron para visitar na vida a vida, nós estamos aqui para uma coisa nós queremos dizer, nós reconhecemos quem você é nós reconhecemos quem você é nós reconhecemos quem você é sabe o que acontece? Deus vai definir a tua identidade depois desse processo que você está vivendo de tal forma que as pessoas ao teu redor vão reconhecer que você é uma pessoa diferente que você expressa uma alegria diferente que você tem uma paz diferente oh, além disso nós estamos lembrando o que você fez Davi Estamos lembrando quando Saul era o rei. Era você que saía e entrava em Israel. Você era o chefe da guerra. Eu estou lembrando. Agora o Senhor te diz. Você vai apacentar meu povo Israel. Você vai ser chefe sobre Israel. Estão comigo? A importância do momento está acontecendo? Eu estou em 2 Samuel 5. Ele foi ungido em 1 Samuel 16. Não é da noite para o dia. Mas uma hora a identidade vem. Uma hora a identidade vem. Uma hora a identidade vem. Então, todos os anciãos, os caras mais importantes de Israel, vieram para Davi, versículo 3 em Hebron. O rei Davi, a Bíblia está chamando ele de rei agora. Fez aliança com eles. E agora esses reis, o que, que eles fizeram? O que, que esses reis fizeram? O que, 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 que os reis fizeram? Ungiram Davi, rei de Israel. Ungiram Davi, rei de Israel A mesma unção que Deus tinha feito Porque Deus não perde a linha de coerência Anos atrás no meio dos seus irmãos Agora Deus está o promovendo Não, vou falar com português aqui Só para esse lado aqui que está para mais hoje Vamos nessa, vamos comigo aqui A primeira unção é num ambiente quase que privado Ninguém percebe, ninguém vê Agora a segunda unção dá mais para segurar a segunda unção já é em público. A segunda unção, o Israel inteiro está começando a ver. Por um tempo, parece que dá para conter nas quatro paredes de uma casa. Mas eu passo por um processo. Eu quase morro nas lanças de Saul. Eu me escondo na casa profética em Naiote, Eu passo pela caverna em Adulão. Mas chega um tempo onde publicamente Deus vai me honrar. Chega um tempo onde publicamente o óleo dele cai de novo sobre mim. Sei você falar. Ah, Davi, então, a essa altura tinha 150 anos. Não, sabe que idade ele tinha quando ele estava vindo tudo isso, 30 anos tinha Davi quando começou a reinar, aí você vê que maturidade ele teve que ter para lidar com as lutas, 30 anos, daqui a dois anos, quando eu tiver 30, eu vou tentar entender, aleluia, 30 anos tinha Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos, em Hebron reinou sete e seis meses sobre Judá, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá, o reino que estava dividido O reino que estava dividido O reino que estava dividido Mas Agora começa e termina a minha pregação Tudo que Davi tinha vivido até então Dependia dele ter uma nova identidade em Cristo Porque ele estava prestes na verdade A enfrentar o seu maior desafio o Seu maior desafio não foi Golias Seu maior desafio não foi a perseguição de Saul Seu maior desafio seria agora os caras ungem Davi. Cara, a gente reconhece, você é rei. Mas, tem um detalhe: a cidade mais importante de Israel, devido à divisão do reino, ela está na mão nem de um nem de outro, ela está na mão do inimigo, dos taus, dos jebuseus. E para você mostrar que você é o rei, você tem que conquistar essa cidade. Com os mesmos 40, 400 lascadinho lá, que agora viraram 600, deu uma encorpada, mas os mesmos 600 que não fizeram um treinamento. Os endividados lá de Adulão. Esses são que você tem agora. Para conquistar Jerusalém e mostrar. Eu sou o rei. Este cara sou eu. Só minha mãe entenderia essa piada. Muito bem. Então. Davi falou. Ué, mais um desafio. Vamos nessa. Versículo 6. Davi partiu com seus homens para Jerusalém. Contra os Jebuseus. E é aí que eu te mostro que ele estava pronto na sua identidade. E quando ele chega na porta de Jerusalém, o Jebuseu fala para ele, você não vai entrar aqui, não. Não vou nem mandar os meus soldados. Os cegos e os paralíticos da cidade não vão deixar você entrar. Você nada. Estão aqui? De maneira alguma você vai entrar aqui. Davi falou: ah, respeita a minha história. Ah, você não sabe o que eu já vivi. Desprezo? entra na fila, você não sabe. Meu pai já me desprezou. Golias já me menosprezou. Saúl já me perseguiu. Será que eu vou ter medo do Jebuseu na hora da minha maior conquista? Será que eu vou ter medo do Jebuseu na hora que minha identidade vai ser firmada em Cristo? <risos> eu fui formado na batalha. Eu sou raiz, eu não sou Nutella, diz ele. Na linguagem de hoje Eu não sou menininho na fé Eu tenho 30 anos de idade Mas eu vivi algo sobrenatural em Deus Foi difícil, mas Deus moldou a minha identidade Que estoreste me repelir A afronta de Eliabe O escárnio de Golias A perseguição de Saul A frieza de Adulão Não acabaram com a minha identidade eu descobri que a minha identidade não está no desprezo das pessoas ao meu redor. Mas está na unção que Deus me deu. Quando eu passei em Naiote, eu entendi. Davi ignora e fala assim, eu só vou escolher um lugar então. Todavia, versículo 7. Ah é, não vão deixar eu entrar? Os coxos, não, tudo bem. Eu vou tomar a fortaleza de Sião. E esse local vai ser chamado cidade de Davi. Só esse que já dá outra pregação Na cidade de Davi no monte chamado Sião Minha história vai começar aqui Sabe o que Sião significa? Para colocar cereja no cupcake Ou no bolo se está com mais fome Sião significa local Onde nada produz Deixa eu explicar em português aqui vocês não lembram, Davi estava dizendo, que eu sou o Sião ambulante, que eu não deveria produzir nada, porque eu nasci em iniquidade, eu já tinha um rótulo desde o meu nascimento, que eu sou um filho bastardo e legítimo, que eu não teria direito a nada, eu sou o Sião, então eu vou entrar na fortaleza chamada Sião, e no local onde nada parece produzir, eu vou chamar esse local agora de cidade de Davi, de cidade de Davi, de onde não se esperava a vida, a vida vai existir, de onde não se esperava a esperança, a esperança vai vir, a minha identidade não é o nome da cidade, a minha identidade é a história que eu carrego, a minha identidade é aquilo que Deus revelou, não é aquilo que a circunstância me mostra agora, então Davi habitou naquela fortaleza, Deu o nome, Cidade Davi, versículo 9. E começou a levantar edifícios ao redor. Desde Milo para Deus, começou a desenvolver. Davi e engrandecendo-se cada vez mais. Porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Quando o Rei de Tiro ouviu isso, enviou mensageiros para Davi. Com madeira, carpinteiros e pedreiros e edificaram para Davi uma casa. Diz minha avó que em casa que é casa. Não dá para explicar na língua portuguesa a importância que é para um menino que saiu da casa do seu pai sem herança, que saiu da casa do seu pai ilegítimo. Que andou se escondendo em cavernas, em cavernas, em cavernas. Que morou de favor na casa de um rei. Um menino que não tinha nada. Que sua identidade não lhe reservava nada. Que os rótulos não lhe reservavam nada. De repente ele recebe uma comitiva. Caminhões e caminhões da telha norte, da condo, cheio de madeira, cheio de cedro. Eles falam. Nós vemos te construir uma casa. Davi, você não pediu você não falou nada, mas eu vim te construir uma casa. Sabe o que Deus estava dizendo Davi? A tua identidade acabou de mudar. Nunca mais você vai ser um menino errante fugindo pelo deserto. Nunca mais você vai ser um menino que se esconde nas cavernas. Nunca mais você vai ser o cara que vai morar de favor na casa no palácio de Saul. A partir de agora esta casa é tua, lote quitado, escritura registrada, é tua. Eu estou construindo para você um local de habitação. Quando a casa está sendo construída. Aí eu termino com o versículo que eu comecei. Versículo 12. Então Davi olha para casa. E entende. Eu tenho uma nova identidade. Ele olha para aquela casa e fala. Eu tenho uma nova identidade. Deixa eu falar de maneira profética aqui. O que Deus está prestes a fazer no próximo capítulo da sua vida é semelhante à alegria de Davi a ver os caminhões chegando cheios de madeira para construir para ele definitivamente um local para morar o que Deus está fazendo no próximo capítulo da tua vida, é semelhante a Deus dizer agora finalmente você vai entender, eu sou o Deus que te deu uma nova identidade Davi, foi difícil até então, foi difícil até agora, mas receba de Deus uma nova identidade, a uma mão que dê, de Deus rasgando rótulos nesta noite Dizendo para você Eu vou preparar um novo ciclo De identidade sobre a tua história Deixa eu dizer de maneira profética e física Eu estou vendo literalmente pessoas Entrando em casas físicas aqui Deus vai te dar casas novas para morar Locais novos para morar Você tem clamado a Deus e pedido isso Se prepare Virar nas tuas mãos Fábio Mariela Eu tenho uma casa nova Eu tenho uma casa nova para vocês eu tenho algo novo Eu farei de maneira sobrenatural algo Eu tenho um ministério novo Eu tenho uma conquista nova Eu tenho uma identidade nova E quando você olhar Aí então você vai entender como eu sinto na atmosfera desse lugar Deus marcando uma identidade nova Vanessa, Deus viu a tua oração Deus viu o teu clamor Deus viu a tua busca Se prepara, Vanessa Nicanor, se prepare Deus vai te visitar Com uma nova identidade Davi fala, acabaram os anos de correria no deserto Acabaram os anos de fugitivo ele olha e fala: Eu tenho uma casa. Não importa o tamanho da casa, não importa como é a casa era. Ele fala: Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Como eu sinto Deus falando com pessoas aqui, você precisa entender isso. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que cuida da minha história. Daniel, Deus vai cuidar da tua história. Deus vai cuidar do momento que você tem passado e vivido. Deus vai te surpreender ainda este mês. Oh, feche seus olhos aqui neste lugar. Há uma atmosfera de glória nesta casa. Há uma atmosfera de glória nesta casa. Ah, finalmente Davi entendeu. Ele teve a revelação. Deus me deu uma nova identidade. Oh. Tudo que eu preciso é da sua glória. Tudo que eu preciso é estar em Sião. Tudo que eu preciso é voltar a produzir. Hey. William Rose, o que eu estou fazendo na história de vocês, o Senhor, vocês vão definitivamente entender que Deus os confirma, com nova identidade, há pessoas aqui nesta casa, tendo rótulos rasgados, a sua vida inteira você ouviu que você era isso, aquilo, ou aquilo outro, hoje Deus está rasgando rótulos, e derramando identidade nova, identidade nova, identidade nova, identidade nova, tudo o que nós precisamos é refugiarmos na glória de Deus, ver a glória de Deus, ver a face de Deus. Ir para Naiote, porque em Naiote o inimigo não me toca. Em Naiote o inimigo não me toca. Em Naiote a glória dele se manifesta. Oh! Talvez Deus esteja falando contigo durante essa pregação toda E Ele está derramando nova identidade sobre você oh, Aracabace Nós vamos começar a adorar ao Senhor Não espera nem mais um minuto, levanta no seu lugar Levanta suas duas mãos e diz Mas não tenho medo